0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter.
1: Mensen moeten langer thuis blijven wonen... en zo lang mogelijk thuis worden verzorgd. Dat klinkt goed, want wie willen nou in een verzorgingshuis wonen... als dat niet strikt noodzakelijk is. Maar deze ideologie van langer thuis wonen heeft ook een keerzijde. Want mensen die zorg mijden... verdwijnen met deze aanpak steeds meer uit beeld. Hoe vinden we de mensen die zorg nodig hebben... maar daar zelfs niet om vragen? Waarom mijden ze zorg en hoe kunnen we dat doorbreken? En daarover ga ik praten met Chef van der Klein, sociaal werker... bij Contour de Twern in Tilburg. En Tara Koenders, adviseur. Dementie bij Vilans, een kenniscentrum voor langdurige zorg. Zorgmeiders heb je een soort en mate. Chef, jij bent ongeveer alles al tegengekomen. Kun je het scala schetsen aan zorgmeiders dat jij bent tegengekomen?
0: Ja. Nou ja, leeftijd gebonden, niet zozeer. Dus eigenlijk van volwassenen tot ouderen. Eigenlijk mensen die om allerlei goede redenen bang zijn voor of bang of angstig zijn voor zorg. Dus dat kan zijn voor mensen die dus geen zorg willen omdat ze financiële kosten misschien al hebben. Of omdat ze bang zijn dat hun leven veranderd wordt. Omdat er andere mensen hulp willen verlenen wat inbraak doet op hun manier van leven.
1: Ja. En en mensen die gewoon geen afscheid kunnen nemen van het leven wat ze hadden. Want het betekent nogal wat
0: zorg. Zorg betekent volgens mij ook een inbreuk op autonomie. Dus iemand komt jou iets bieden en jij moet daaraan voegen of aanpassen.
1: Ja, Ja. nou goed, om uh, over je ervaringen te praten. Ik wilde het vandaag vooral hebben over zorgmijdende ouderen. En ik las een verhaal van een echtpaar dat jij in 2020, noodgedwongen, moest helpen verhuizen naar het verzorgingshuis. Dat was een topperig verhaal. Maar uh, vertel, hoe ontmoette je dit echtpaar en wat was de aanloop naar die verhuizing?
0: Ja, dat is wel een verhaal wat bijgebleven is. Want het is ook nog om te benoemen van... je komt natuurlijk heel veel mensen op leeftijd tegen... wat allemaal hartstikke goed meegaat. Maar deze mensen kwam ik in de wijk al vaker tegen. Je bent er nog
1: steeds niet over Nou,
0: nou, het is wel een verhaal wat bijblijft. Je hebt soms verhalen die je niet snel meer ontgaan. En dit was daar een van, ja.
1: Ja, maar vertel, welke problemen speelden bij dit
0: echtpaar? Het echtpaar, die vrouw zat in een rolstoel... en die man uh, verzorgde verzorgde hem en andersom eigenlijk... want die man kon vervolgens weer niet goed lezen en horen... en zij dan weer wel. Dus dat hielp elkaar net en ze kwamen vaak voorbij met een vraag... over een brief of een papier, wat ze niet snapte... waar ik dan bij mocht helpen. Maar je zag eigenlijk dat er meer zorg nodig was. Ja, en toen toen kwam uh, corona, hè? Ja. En, en vlak voor
1: de eerste lockdown, heb ik begrepen, werd de vrouw zo ziek dat ze naar het verpleeghuis moest.
0: Ja, dat klopt. Nou, meneer kwam binnengewandeld op de plek waar ik dan vaak te vinden ben. En die uh, in tranen en die vertelde dat zijn vrouw in het ziekenhuis lag en dat het allemaal niet meer lukte. En dat ze inderdaad uh, ja, zorg nodig hadden en dat ze moesten uh, verhuizen. Ja.
1: Ja. Zeg, en, en nou begrijp ik ook dat ze een hondje hadden. Klopt. Moest dat hondje ook mee?
0: Tuurlijk, ja. En kan niet weg zonder het hondje. Ja.
1: Maar hoe is dat gegaan dan?
0: Nou ja, vervolgens zijn we dus gaan kijken... het advies was, mensen konden niet meer thuis wonen... maar die mensen zelf wilden niet weg thuis. Dus het was eigenlijk een soort tango van heen en weer... en wel en niet eh, een langdurig proces... waarin we toch probeerden elke keer die mensen zover te krijgen... om naar toch te gaan verhuizen. Dus we moesten koelkast meten, ondanks dat er al een koelkast stond. Dus we gingen alle kanten op om toch het zover te krijgen. Maar die mensen waren zo geïsoleerd, die hadden zo'n eigen leven... Uh, dat het ontzettend lastig was om ze zover te krijgen.
1: Ja, want jij moest dat doen, jij moest dat regelen.
0: Nee, dat doe je natuurlijk wel samen met een huisarts en een wijkverplichtkundige en een woningbouw, ja. mensen die betrokken zijn. Maar op zo'n geval is het natuurlijk mensen die altijd zorgen mede hebben en een keer heel veel zorg nodig. Dan is het niet dat er iemand klaar staat om een keer heel veel meters te maken. Dus dan moet iemand het ook wel gaan doen.
1: Ja, maar waar kwam je dan voor te staan?
0: Nou, waar je voor komt staan zijn alle praktische dingen die je dus gewoon moet regelen. Maar vooral op twee mensen die eigenlijk hun eigen leven leiden op een hele eigen wijze manier. Die er eigenlijk helemaal niet zitten te wachten op bemoeienis van anderen. Dus dat is, daar sta je vooral voor. Hoe krijg je mensen. Die eigenlijk niet willen,
1: mm-hmm.
0: toch aan zorg. Als er dan uh, een huurcontract getekend moest worden, moest je zorgen dat je er bent. Uh, als er ingepakt moest worden en moest je Anders dat, ging het mis? Anders ging het mis. Ja, mensen waren ontzettend wantrouwend. En omdat ze mij door de jaren heen hadden leren kennen in die wijk, en ze gewoon hielpen. Ja, ging dat, ging dat goed en hadden ze nog enigszins vertrouwen in mij. Dus dat was een compliment. Maar dat maakt wel dat in elke stap van het proces moest ik erbij zijn. Dus van een papiertje tekenen tot en met het inpakken. Want die mensen hadden veel meer ruimte dan dat ze plek hadden in die nieuwe plek. Dus ze moesten ook dingen weg. Nou, dat wilden ze natuurlijk weer niet. Moet je daarover in gesprek. Uh, koelkasten moesten meten terwijl er al koelkast stond. Uh, dus dozen met ook Lego bijvoorbeeld stond er. Nou, die kon echt niet weg. Ja, dat moest allemaal je mee. niet
1: missen, nee. Nee. Jeetje. Maar goed, de vrouw dus naar het verzorgingshuis. Man wil niet zonder zijn vrouw, maar daar hebben ze dus een oplossing voor... in dat verzorgingshuis, namelijk een echtparenwoning. Klinkt fantastisch. Maar nog steeds wilde de man niet meewerken...
0: Nee, nee, want je, wat er eigenlijk gebeurt in een, vaak in een verpleeghuis is dat er bepaald wordt hoe het ritme eruit ziet en wat er elke dag gaat gebeuren. En die mensen hebben eigenlijk altijd een eigen plan getrokken. Dus in één keer merk je al, er wordt bepaald wanneer je wat gaat eten. Hmm. Hè, er wordt bepaald hoe je indeling van je kamer een beetje moet. En die man was wars van elke manier van aansturing, want die wilde die helemaal niet. Dus die ging hmm. zich overal opzetten en afzetten tegen de omgeving en de mensen.
1: Was hij vijandig?
0: Ja, hij werd uiteindelijk zeker vijandig, ook verbaal. En bijna fysiek ook richting medewerkers. Want die wilden natuurlijk allerlei zorgen en dingen regelen En hij wilde dat allemaal niet. Hij wilde niks. Hij wilde hoe zijn eigen hoe potje heb jij koken. dat
1: dan gehendeld? Waarom overkwam jou dat niet of kwam, overkwam je dat wel?
0: Nou, Ik heb... denk relatie. Dus Doordat je die mensen al jarenlang kent en contact houdt... maar ook heel erg snapt dat het voor hun ook een enorme inbreuk is op hun leven. Dus Heel hun leven staat op zijn kop. Ja, daar moet je gehoor aan geven. En elk stapje één, maar ook soms drie stappen terug.
1: Ja. En hoe is het nu verder gegaan?
0: Nou, uiteindelijk is het daar niet gelukt. Nee, dat was ook wel het advies wat ik gegeven had op dat moment... van deze mensen zijn zo geïsoleerd, hebben zo'n eigen leven. En ze deden wel een dingen in die wijk en ze gingen naar activiteiten... en ze dronken ook gewoon een bakje koffie of een biertje. Maar die wilden gewoon geen, geen inbreuk op hun leven. En dat gebeurde, dus dat ging fout. Ja.
1: Aan de telefoon Tara Koenders, dementie-expert bij Vilans. Ja, zorgmeiden komt vaak voor bij mensen met dementie. Waarom duurt het toch zo lang, Tara, voor mensen een diagnose krijgen?
2: Nou ja, het gemiddelde is nu 14 maanden voordat de diagnose gesteld wordt. En wat wij vooral terugvinden is dat het niet echt een uh, hele duidelijke diagnose meteen aan het begin is. Uh Dus het is een beetje een niet-pluisfase. Je ziet op een gegeven moment dat mensen het vergeten... Ja, ja zo, zo noemen we dat inderdaad. Oh ja. Dus waarvan we denken, er is al wel iets mis... maar we nog niet echt de vinger erop kunnen leggen wat het is. Um, en gemiddeld duurt het ongeveer dus 14 maanden... voordat we definitief kunnen vaststellen, het is echt dementie.
1: Maar en wat doe je dan in die 14 maanden? Hoe probeer je dat niet pluis concreet te krijgen?
2: Nou, vaak zijn het eerst hele kleine dingetjes. eh, Waardoor mensen in de omgeving vaak denken... goh, iemand vergeet iets. Misschien ouderdom. eh, Misschien een een situatie waardoor je even wat meer stress ervaart. Maar op een gegeven moment gaat dat steeds duidelijker worden. En dan is het vooral zaak om te kijken van... goh, hoe kunnen we zo snel mogelijk een diagnose gaan stellen? -hmm. Enerzijds om uit te sluiten of het niet iets anders is dan dementie. En anderzijds ook hoe eerder de diagnose gesteld wordt. Hoe eerder je bijvoorbeeld eh, een passende behandeling of een passende ondersteuning kan krijgen. En daarvoor is de huisarts
1: eigenlijk de aangewezen persoon. Maar wat zijn de signalen waar je vooral uh, alert op bent? Waarop je kunt zeggen, nou, dat is toch vermoedelijk uh, dementie?
2: Ja, dat zijn er heel veel, maar uh, bekende zijn bijvoorbeeld vergeetachtigheid, kwijtraken van spullen, um, vergissingen in tijd en plaats. Soms ook een karakter wat in één keer heel erg kan veranderen of wat meer um, argwanend gedrag. Een aantal voorbeelden zijn dat.
1: Ja. Zijn er bevolkingsgroepen die in het geval van dementie meer zorg meiden dan andere groepen?
2: Nou, de harde cijfers ontbreken, maar wat we bijvoorbeeld wel zien... is dat in bepaalde culturen er echt nog wel een taboe heerst op dementie. Mm-hmm. Dus dat het een beetje nog wordt weggedrukt. Um, en ook horen we veel al van... ja, waarom zouden we überhaupt een diagnose moeten stellen? Het hoort er toch bij, vergeetachtigheid, ouderdom... Um, en wat we ook wel vaak terug horen is dat de informatie die we verspreiden over dementie, waar steeds meer aandacht ook voor is, uh-huh. soms um, nog talig is en daardoor niet bij iedereen even overkomt.
1: Ja, ja. Maar aan welke bevolkingsgroepen moet ik denken? Waar speelt dit vooral? Um...
2: Nou, wij horen bijvoorbeeld in Turkse en Marokkaanse uh, culturen dat het uh, uh, speelt, dat er wat meer een taboe op heerst, maar ook dat ze het vaker met de familie zelf oplossen. Dus dat ze zeggen, wij hebben helemaal geen passende zorg en ondersteuning nodig, wij regelen
1: het zelf wel. Vind ik ook mooi.
2: Ja, heel mooi. Maar soms is het ook wel uh, zwaar en dan is het heel fijn als er uh, middelen zijn om bijvoorbeeld een mantelzorger of een familielid even te ontlasten.
1: Ja. Tara, jij stelt dat mensen met dementie een diagnose moeten krijgen. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou ja, vooral omdat uh, het heel belangrijk is om het vast te stellen dat het echt dementie is. Want uh, het kan ook aan andere dingen liggen. Bijwerkingen van medicatie bijvoorbeeld, of een depressie of stress. Dus dat zou voor mij echt een belangrijke reden zijn om echt aan te raden die diagnose te stellen. En ook al is dementie onomkeerbaar, ik bedoel je hebt het en je komt er ook niet meer van af. Er zijn wel medicijnen die het kunnen vertragen. En hoe eerder je in het proces de diagnose hebt... hoe uh, passender misschien ook wel die medicatie kunnen zijn. Ja. Um, en ja, niet onbelangrijk. Um, wij hebben in Nederland een stelsel... waarin je passende hulp en ondersteuning krijgt... die gefinancierd wordt als er een diagnose is. En dat geldt bij dementie net zo.
1: Ja, er moet een etiket opgeplakt kunnen worden... waarmee ik niet denigerend wil zijn, hoor. Maar goed, nee, lang niet elke zorgmeider is een probleem, toch, chef? Nee. Gelukkig niet, hè?
0: Nee, ik denk het zeker niet. Ik denk dat er ook een hele goede reden is om zorg te mijden. En daar moeten we bij stilstaan. Het is een inbreuk op. Ben je dat Eike ook Leven. van plan? Wat zei je? Ben je dat ook van plan als het zover is? Nee, dat denk ik niet. Nou, ik wil vooral blijven doen wat ik belangrijk vind. Ik denk dat dat van de zorgmeider niet anders is.
1: Ja, maar dat lijkt ook al heel moeilijk te zijn. hè? Dingen blijven doen die je belangrijk vindt.
0: Nou ja, bij sommige mensen kennen een man die juist die wilde gewoon binnen zitten roken en uh, natuurfilms. Uh, en dan bedoel ik WNF-films en zo kijken. En die. Die vinden dat prima. En die was COPD-patiënt, flink rook, haalde zijn medicatie niet op... en we probeerden van alles, maar die man wilde dat niet. Ja, dan nee. Op een gegeven moment kun je ook zeggen, ja, hoe erg is dat dan? Als die man dat dan wil, is het gezond? Nee. Gaat die eerder dood? Ja. Is zijn woning vervuild? Ja. Is hij een direct vervaar van anderen? Nee. Nou ja, moet je dan, wat moet je dan nog, behalve nou, contact houden?
1: Ja, dat is wat uiteindelijk de conclusie. Dat is wat jullie hebben gedaan?
0: Bij deze je wel. Dus ja. dan af en toe komt er weer, net zoals bij het oude rechtpaar... komen ze voorbij met een brief of een digidee die verlopen is... Of uh, het geld dus op, of er zijn allerlei dingen... waardoor je zijn dingen die hij kan doen, wat dat beperkt is, niet meer kan doen. En dan komt hij wel weer aankloppen. En als je dan in de buurt bent en aanspreekbaar... dan, dan uh, komen ze vanzelf ook weer voorbij.
1: Ja, en, en de man is tevreden tot op heden?
0: Ja. Jij ja, kan dat nu niet namens hem spreken, maar ik denk dat, dat dat is wat hij wil. En hij weet mij te vinden als hij meer wilde. En dat, als hij dat niet doet, dan is dat ook zijn keuze enerzijds. Ja. Wanneer wordt zorg dan nou echt een probleem? Nou ja, Ik denk zeker wanneer je ook een gevaar van anderen bent. Hè? Dus ja. je kan jezelf natuurlijk van alles aandoen. En dat is natuurlijk vervelend. En daar vinden we allemaal wat van. En dat vinden we misschien wel zielig en niet nodig. Maar op het moment dat het in het oudere echtpaar bijvoorbeeld een gevaar wordt. Omdat ze dus dingen doen die niet veilig zijn. Denk aan een gast aanstaan. Of uh, achter schieven worden. Er. Nou, dat, dat die zorg was er zeker ook vanuit de zorg. Ja, dat, dit kan niet meer. Dit is ja. onveilig. En dan kan je van de buren ook wel iets verwachten, vind ik. But, is, nee
1: ja, het, want het is toch doodeng?
0: Nee, het is ook eng. Ik kan me ja. ook voorstellen... je denkt, daar woon je liever niet naast. Dus dan moet je er ja. wel iets mee. Dan wordt het ingewikkeld.
1: Ja. En, en tenslotte ben je erop afgegaan met wie? Ja, jij was voornamelijk zelf bezig. Hè? Ik heb het weer over dat stel, dat hondje.
0: Ja, ja, ja. Nou, het l- interessant was dat ik eronder in die flat zat... en dat ze dus eigenlijk, daar was ik gewoon aanwezig met een bakje koffie... en hielp ik mensen met vragen. En daar kwamen ze altijd binnenlopen En ik kende ze echt een jaar of vijf, zes al voordat het gebeurde. Beter.
1: Ja, ouderen vinden het vaak moeilijk om toe te geven dat ze hulp nodig hebben, want als je zorg of hulp nodig hebt, ben je pas echt oud en tel je niet meer mee. Hoe doorbreek je dat zorgmeiden? Daarover praat ik met sociaal werker chef van der Klein en dementieadviseur Tara Koenders. Ja, hoe doorbreek je dat zorgmeiden? Hoe doorbreek je het wantrouwen van ouderen tegen
0: professionals? En hoe zorg je ervoor dat dat de imago een beetje verandert? Ja, ja, zeker. Ja, ik denk ten de ouderen is dadelijk een gigantische groep van de bevolking. En we hebben heel veel ouderen die langer gezond blijven en ontzettend veel doen. Dat zijn de opa's, de oma's, de mensen die onze samenleving draaien. Dus laten we dat beeld vooral ook benoemen en dat het niet altijd is... ouder wordt in één woord genoemd met zorg. Ja, dat is helemaal niet zo. Dat is een hele kleine groep. En als er dan zorg nodig is, laat we het vooral aansluiten... zodat mensen gewoon kunnen doen wat ze belangrijk vinden. Laat zorg niet te veel inbreuk zijn op het leven wat mensen willen leven.
1: Ja, en, en, uh, maar waar bestaat de hulpverlening uit? Het, ook het verkennen van of het, of het nog goed gaat, voorzorg?
0: Ja, zeker. Maar ook gewoon vragen, nou, wat vind je nou belangrijk en in de toekomst? En weet ja. dat ouder worden met heel veel mooie dingen ook gepaard gaat... met aftakelingen van mentale en lichamelijke gezondheid. En ja. hoe zie je dat dan nog? Hoe wil je dan nog dingen blijven doen? Heb je daarover nagedacht? Ja. En dan niet betuttelend en belerend... maar vooral aansluit wat mensen belangrijk vinden en daar toevoegen.
1: Maar goed, hoe gaan, komen over het algemeen die contacten tot stand? Want ga je gezellig aanbellen en denken van: goh, uh, is daar al sprake van dementie? Gaat het een beetje mis? Of is het altijd op het signaal
0: van familie of van de buurt? Dat is heel wisselend. Dus als sociaal werker in de wijk heb je die vrije ruimte. Dus je probeert vooral in contact te komen met mensen in die wijk. Om vooral ze te leren kennen en vertellen. Jij woont hier, hoe is dat? Ja. Op die manier bezocht ik ook bijvoorbeeld nieuwe bewoners die kwamen wonen. Nou, als je nou... ja, dat ze ook...
1: die meteen oh, god, ze, hij, ze denken dat, ik, dat, we dement, dat we dement zijn. Want die man komt op bezoek.
0: Nee, ja, als sociaal werker in de wijk ben je ook bezig met mooie initiatieven en ideeën. En dan vraag je ook even welke kwaliteit? En tijd heb je misschien wel om mooie dingen te blijven doen. Dus als je de etiket weghaalt dat je altijd een hulp- en een zorgverlener bent, dan mag je best binnenkomen. Ah ja.
1: Zeg, en krijgen sociaal werkers uh, ook de tijd om uh, bij mensen zo'n oriënterend gesprek te hebben? Een kopje koffie te drinken? Want dat hoort er, geloof ik, ook bij?
0: Te weinig. Ja? Ik denk dat we te veel op indicatie, zorg en diagnoses op afgaan. En te weinig investering, in contact in die wijk en buurt. En we ook vooral mensen meenemen in alles wat komen kan gaan. Hè? Dus ook in zorg, maar ook vooral kunnen aansluiten in de mooie dingen. En die mooie dingen te blijven doen in die wijk. Dan heb je ook niet de stempel van die. Werken die allerlei dingen komt zeggen en bepalen en regelen en zorgen.
1: Ja, want ben je wel eens op je nummer gezet wat dat betreft?
0: Hoe bedoel je op je nummer?
1: Nou, waar bemoei je je mee? Wat bedenk je allemaal? Nee,
0: valt, we niet. valt heel erg mee. Als je goed aanvoelt en aftast. En je mag ook wel zeggen, ja, dat, dat gaat je niks aan. Dan zeg je nou maar excuses. Nee, als je goed aansluit en goed contact legt. En ook die relatie centraal zet als allerbelangrijkste de relatie dan valt het reuze mee.
1: Ja. Tara, wie speelt welke rol bij het doorbreken van zorgmeiden? Als de ouder zelf geen zorg zoeken heeft voor het stellen van de diagnose... wie moet, dat dan, wie moet dan wat doen?
2: Rondom de diagnose is dat vooral de huisarts. Mm-hmm. Um, wat je ziet is dat het ook heel ingewikkeld is. Want als we het hebben over zorgmeiden of het ontkennen dat zorg nodig is. Dat past ook heel erg bij het ziektebeeld dementie. Ja. Dus naast de standaard zorgmeiden dus hebben we daar nog een extra uh, uitdaging. Ook bij deze groep. Um, dus vandaar dat het ook wel echt is weggelegd voor de huisarts. Van Hoe ga je dat gesprek nou aan als iemand ervan overtuigd is dat hij niks mankeert. Ja. Um, wanneer de diagnose gesteld is. Dan kan je ook gebruik maken van een zogenaamde case manager dementie. En dat is eigenlijk heel mooi ook wat chef zegt. Dat is echt een persoon die je begeleidt vanaf het moment van diagnose tot verhuizing of overlijden. Dus daar bouw je het vertrouwen mee op. En die kan je ook echt helpen van wat past, wat kan. En hoe neem je daarin mee?
1: Ja, en zijn er genoeg van die case managers?
2: Ja, het wisselt een beetje per regio uh, hoe dat is ingevuld in uh, in Nederland. En -hmm. bij de een kan het het sneller dan, uh, dan bij de andere regio momenteel.
1: Ja, Klinkt een beetje onheilspellend.
2: (laughs) Nou ja, we zien uh, zien een een toename van mensen met dementie. Uh, Nu zijn het 290. In de toekomst gaat het verdubbelen. Uh, Mensen gaan steeds meer samen uh, en thuis wonen. Dus ja, we zullen deze mensen wel gaan nodig hebben, denk ik, in de toekomst.
0: Ik denk dat het ook wel goed is om te benoemen. Want die diagnose gaat gepaard met een enorm taboe en een stempel. Dus als je dementie hebt, doe je niet meer mee, is het gevoel. En laten we vooral met elkaar zorgen dat mensen... Ook als je beginnende dementie hebt, kun je nog van alles. Dus als we dat ook laten zien en creëren en mogelijk maken... dan laten we hopen dat die weg naar die huisarts minder moeilijk is. Want ik weet ook dat heel veel mensen vooral daar niet naartoe willen... omdat ze bang zijn dat als eenmaal die stempel komt... Dan, dan, ja, dan kan je niet meer naar je club, dan kan je niet meer naar je vereniging, dan word je raar aangekeken. En dan houdt het leven op. Terwijl dat is niet zo. Er is nog heel veel me- nee. mooie dingen mogelijk, maar daar hebben we met elkaar wel iets in te doen. Dat we zorgen dat we dat ook zo kijken naar mensen met dementie. En mensen gewoon aansluiting blijven vinden, ook als die diagnose er is. En ik denk dat die angst, dat dat een drempel is die we met elkaar meer moeten gaan slechten.
1: Ja, maar die angst is voor een deel toch ook terecht.
0: Je, je wordt toch ook raar bekeken? Meer, meer dan terecht. Ik ken verhaal dat mensen niet meer welkom waren bij het koor. Of iemand wist de troef niet meer bij het kaarten. Dus dat is dan toch wel ingewikkeld. Ja, als dat de manier is waarop we met mensen omgaan. En dan snap ik dat mensen die weg naar die huisarts vooral niet willen. Maar ook als gevolg dat ze thuis blijven zitten en dus niet meedoen. En dat heeft ook een nodige impact op die mantelzorg die zich ook wel overbelast voelt. Dus daar hebben we met elkaar de maatschappelijke opgave. Ja, en en schaamte speelt een grote rol bij zorgmede. Nou, ik denk zeker, maar ook met dementie. Ik bedoel, dementie is een enorm taboe. Mensen willen dat niet hebben en houden het verborgen. En de omgeving ziet het vaak als eerste. Maar mensen denken het op een gegeven moment ook wel te weten. Maar toch willen ze die weg niet, uh, niet graag aan. Nee.
1: Ja, wat is het heersende beeld van ouderen? Je schetst al iets. Het het ANWB-koppel.
0: Ja, nou, ik zeg als voor de, voor de, uh, om de stereotypering te bevestigen: van ja, ja je hebt de AWB-stelletjes die ha- actief rond in het land fietsen, en je hebt de kwetsbare ouderen met rollator. Maar die diversiteit van de ouderen is gigantisch. En we hebben van vitaal tot kwetsbaar afkomstcultuur. En dat wordt alleen maar meer. Hè? Die diversiteit rondom ouderen worden wordt heel groot. En het dominante beeld is de ouderen die zorg nodig heeft. Maar ouderen zijn volop met kansen en kunnen van alles betekenen. Ik denk dat we, sommigen zijn uh, na hun werk werkende leven nog lang niet klaar met ontwikkelen, leren en bijdragen. Ik bedoel, als we daar vooral op focussen en dat mogelijk maken, dan hebben we we het juist als een kans uh, te zien en niet als een uh, bedreiging. Er zijn dus veel meer soorten ouderen. We zien, we zien er heel veel over het hoofd. Nogal, en als je kijkt naar stereotypering en ook namen... ouderen en kwetsbaren in één zin is, is, komt heel vaak voor. Ik denk, ja. Dan dragen we daar niet aan bij aan dat brede beeld wat er wel echt is.
1: Ja. Maar hoe moeten we nou meer betrekken bij de samenleving... en meer op waarde schatten?
0: Nou, ik zie bijvoorbeeld ik in heel veel plekken waar als je je pensioenleeftijd bereikt... dat je moet stoppen door mensen door willen. Nou, laten we daarmee beginnen. Dat je gewoon lekker kan blijven werken als je nog van, uh, van meerwaarde bent. En dat dat niet zo is dat je dan vervolgens van je werkgever niet meer mag. Dat ja, daar heb raar. ik ook nog eens
1: een programma over willen maken. Over mensen die graag door willen en maar niet mogen. En ging gingen die tijd, dat is ook wel jaren geleden hoor, sprak de oude vrouw... ging het dus over uh, uh, mensen die, uh, ja, uh, ja, is... die graag met pensioen wilden, maar nog niet mochten. Ja, dat, dat is was ook zo'n stereotyp beeld. Het klopt helemaal niet.
0: Nee, en ik denk dat mensen van nature nieuwsgierig zijn en blijven. En dat, je daar, dat is ontzettend mooi. en Laten we dat vooral uh, mogelijk maken. En dat zijn ook vaak de ouderen die het vrijwilligerswerk doen. Die zijn vaak degene die de verenigingen draaien. Dat zijn de opa's en de oma's. Waardeer ze en zie ze vooral in wie ze zijn en hoe divers ze zijn. En ga vooral niet dat ouderen en zorg en de ouderenzorg constant onhoudbaar. Ik denk, ouderen hebben de toekomst.
1: Ja, hoe oud ben jij?
0: <laughs> ik ben dertig.
1: Ja, heb je nog een tijd te gaan. Maar denk je erover na? Hoe moet dat eruit zien straks?
0: Nou, Ik vind al een week stilzitten erg, dus ik kan me niet voorstellen dat ik na mijn werkend leven niks ga doen. Dan blijf ik lekker bezig, dat weet ik nu al. Ja, heel goed, zet hem op.
1: Dankjewel, chef van der Klein en Tara Koenders.
0: Zorgvernieuwers.
1: Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Chirurgen vertalen de 2D-drunkenscan naar het lichaam... waarop ze een operatie uitvoeren. Maar met de hologramtechniek die Annabel Groenenberg heeft ontwikkeld... hoeft dat binnenkort niet meer. Ze ontwikkelde een techniek om met een hololens, een soort skibril... een 3D-scan van het lichaam te projecteren op het lichaamsdeel... dat geopereerd gaat worden. Ik zie het voor me. Daardoor kan de chirurg al precies zien waar hij moet zijn... voor het mes erin gaat en kan er veel nauwkeuriger geopereerd worden. Ja, Annabel, je hebt de techniek uitgetest op uh, kadavers, heb ik begrepen. En vooralsnog is het beeld tot op de centimeter nauwkeurig. Maar lukt het nu alleen op niet-bewegende lichaamsdelen? Daar hebben chirurgen dus nog even niks aan. Vertel, hoe nauwkeurig uh, moet dat beeld worden?
3: Om het te gebruiken in de chirurgie is een maximale afwijking van 2 mm en in sommige gevallen zelfs 1 mm toegestaan. Dus dat is waar we ons nu op richten. En uh, ja, we hebben nu met, de eerste, met het eerste onderzoek hebben we bewezen dat de techniek mogelijk is. En nu zijn we bezig met um, hem, zo, hem zo precies mogelijk maken.
1: Ja, wat, wat hoop je dat deze techniek gaat opleveren?
3: Nou, het uiteindelijke doel van deze techniek is om operaties veiliger te maken voor patiënten. -hmm. En dat willen we eigenlijk doen door chirurgen een soort van röntgenvisie te geven, zoals je vroeger in Superman zag. Waarmee ze dus eigenlijk voordat ze beginnen met snijden al door het lichaam heen kunnen kijken. Met zo'n slimme bril die ze op hebben. En daarmee hopen we dat operaties sneller gaan, omdat er beter inzicht is. We hopen dat er minder straling nodig is tijdens een operatie. Omdat er minder checkfoto's gemaakt hoeven worden tussendoor en uh, En we hopen ook dat er minder complicaties optreden... omdat het inzicht verbetert en al die dingen moeten leiden... tot veilige operaties voor de patiënt.
1: Ja, het, het wordt veiliger inderdaad. Het is een fantastisch idee. Ik kan me voorstellen dat alle chirurgen in de wereld deze bril wel willen. Ben jij nou de enige die hiermee bezig is? Of zit je in een red race met andere interessante onderzoekers?
3: Nou, uh, voor hoever ik weet ben ik tot nu toe de enige die er op deze manier mee bezig is. -hmm. En dat wil eigenlijk zeggen zonder markeringen en breed inzetbaar. In de geneeskunde is al wel hier en daar onderzoek naar het gebruik van hologrammen. Maar er worden veel markeringen dan in het steriele veld geplaatst. En dat is best wel een technisch gedoe om te kalibreren. Dus eigenlijk wordt het alleen in een onderzoeksetting gebruikt. En wat wij willen bereiken met dit onderzoek is het eigenlijk uh, breed inzetbaar maken... voor verschillende uh, chirurgische disciplines. En ook uh, makkelijk. Dus we willen geen geen uh, markeringen gebruiken. Ja. En daarmee ben ik, voor zover ik weet, de enige hier op het etz ziekenhuis met Tilburg en uh, de firma Gore.
1: Ja. Zeg, en welke kennis is er nodig om dit uh, te kunnen doen, wat jij nu doet? Heb jij zo'n unieke opleiding gehad dat dit kan?
3: Ik ben uh, technisch geneeskundige en het fijne daarvan is dat je zowel medische als technische kennis hebt. Dus ik uh, kan op de operatiekamer staan en ik kan dan ook computervisies, zoals het heet, en artificial intelligence. Dus best wel technische onderwerpen combineren met medische medische kennis en goed communiceren met chirurgen wat zij nodig hebben. Dus ik denk wel dat ik uh, een unieke combinatie van kennis heb. Waarmee ik wel een voorsprong heb op dit uh, dit gebied... om dit zo
1: mogelijk te maken. Ja, dit is de toekomst, heb ik wel begrepen. Dit alles moet over over vier jaar klaar zijn. Ga je dat redden? Uh, Ik hoop het. Uh, We zijn nu hard
3: bezig met de... de dingen testen en verschillende algoritmes implementeren... om het preciezer te maken. En omdat we best wel veel enthousiaste partijen mee bezig zijn... uh, het ziet er veelbelovend uit, maar het is onderzoek... dus je weet het natuurlijk nooit. Maar het zou voor mij erg uh, leuk zijn om over een paar jaar... inderdaad de eerste hologramgeleide operatie uh, te kunnen verzorgen... samen met chirurgen.
1: Bedankt Annabel Groenenberg en heel veel succes met je onderzoek. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste technieken in de zorg? Abonneer je dan op de podcast... Van BNR Beter via je favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Dus heb je tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.